0: Fala aí, pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí a mais uma live. É, deu um probleminha na minha transmissão anterior, eu saí e voltei novamente aqui, né? Pra gente ver se ver o que tá acontecendo, se melhora essa qualidade aí, tá? É, eu quero que vocês sejam bem-vindos. A live de hoje é uma live de tema livre, né? Como eu geralmente acabo fazendo aqui. Então, eu quero saber a tua opinião, você que vai trazer meu tema, a sua dúvida. A gente vai discutir junto, aprender junto, construir juntos, porque afinal de contas... Juntos nós somos mais, na é verdade? Então, conta aí para mim qual que é o tema de hoje, o que, que você quer saber, qual que é a tua dúvida, qual é o assunto que a gente deve começar a tratar no dia de hoje aqui, tá? É, e até que vocês vão me respondendo, eu já vou trazer um primeiro assunto que eu acho que é legal a gente discutir, que é a respeito de pessoas tímidas, pessoas que se sentem desconfortáveis para dar a sua opinião, pessoas que acham que estão atrapalhando muitas vezes, acham que a opinião delas não é importante, acham que é melhor ela ficar em silêncio para não ser repreendida, para não ser. Condenada pelas outras pessoas, né? Isso vai virando uma autoanulação, né? Muitas vezes a pessoa ela simplesmente se cala e ela tem um impulso de falar e ela vai refreando esse impulso de falar, ela vai se deixando de lado e aí chega um momento que ela simplesmente para até de ter esse impulso, né? É como se a opinião dela não fosse importante, né? A Margareth chegou aí, a Margaret trabalha com muita gente aí que tem vergonha de gravar vídeos para a internet, de falar sobre o seu trabalho nas redes sociais. E essa timidez, né? Ela é uma coisa que ela muitas vezes ela vem lá da nossa infância, ela vem do jeito que eu fui tratado, do jeito que eu me coloco diante da vida, do jeito que eu me coloco diante das pessoas. De alguma forma, essa essa timidez, ela vem ligada à minha relação comigo mesmo, o quanto eu acho que eu vou acrescentar. Imagina que tem uma reunião de pessoas, amigos, colegas, enfim, familiares, e aí você vê essa reunião de pessoas, as pessoas estão discutindo um assunto, e aí você sente que você quer falar alguma coisa, e a hora que você vai falar, você sente que, de alguma forma, a tua opinião não é tão bem-vinda assim, ou que, de alguma forma, você acha que não tem o que contribuir com aquelas pessoas. E aí, para que você não atrapalhe uma conversa, você acaba se calando. Só que não existe, né? não existe isso, não é tangível, palpável, essa questão se a sua opinião é boa ou não é. Né? A gente é que acha que a nossa opinião não é boa, a gente é que acha que a gente não é bom o suficiente, a gente é que se cala quando devia falar, e isso acaba gerando um sentimento muito ruim, mal-estar dentro da gente. Né? Eu queria trazer algumas possíveis, né, é, é, digamos assim, portas de entrada para esse sentimento. Né? Como é que a gente começa a desenvolver essa timidez? Por que que algumas pessoas têm uma personalidade mais retraída? Por que algumas pessoas são mais expansivas? E também por que que algumas pessoas são tão expansivas em algumas áreas, mas tão fechadas e tão bloqueadas em algumas outras áreas? Talvez em áreas mais importantes, né? Elas se fecham. Né? Então, é uma coisa que, que eu vejo, assim, muito claramente que é justamente o jeito que a gente era tratado pelos pais ou pelas pessoas responsáveis pela gente, sabe? Principalmente quando a gente convive com uma pessoa ou uma pessoa muito, assim, que te xinga, que te esculacha, que faz você se sentir mal, você acaba não expondo a tua opinião, porque, afinal de contas, você não quer ser ridicularizado publicamente, né? Ou quando você convive com uma pessoa muito... É manipuladora, sabe? Imagina, por exemplo, que você tinha um pai uma mãe e, ou a pessoa que te criou, que te educou a pessoa que estava perto de você e essa pessoa, cada vez que você fazia algo que era diferente do que ela queria ou do que ela esperava ela, ela reinava com você dizia assim, não, eu não vou falar com você né? não vou falar com aquela pessoa até que ele perceba o quanto aquilo que ele fez é inadequado, até que ele perceba o quanto aquela opinião não é bem-vinda, até que ele perceba tal coisa né? e aquilo ali de alguma forma gera uma dor dentro de você e essa dor que está dentro de você por causar, achar que você está causando uma dor lá no teu pai, na tua mãe, numa pessoa que é importante para você, faz com que você faça o quê? Com que você deixe de expressar a tua opinião. Muitas vezes até deixe de ter uma opinião para que você não seja o culpado por causar aquela dor lá nos seus pais, né? Ou em um deles, ou seja, lá em quem for. Então, você muitas vezes acaba se sentindo culpado por ter se expressado de determinado jeito, por ter, de alguma forma, é, falado a tua opinião sobre aquele assunto e você achava que deveria ter ficado quieto. Então esse é um ponto muito importante porque a gente vai aprendendo a se anular, anular inclusive os nossos desejos, anular a nossa vida, anular tudo que de alguma forma a gente já buscou pra gente em algum momento, a gente vai anulando, achando que o meu desejo me causa dor, né? Como nesse caso eu desejar algo diferente que o meu pai queria, ou que a minha mãe queria e ele ficar reinando comigo, né? E aquilo de alguma forma trazer um mal-estar para mim. Então é melhor eu entrar na onda, eu fazer o que os outros querem, eu seguir a rotina aí, seguir o fluxo, é melhor do que eu ter um desejo, né, de algo que, sei lá, parece que eu nem queria tanto assim, mas que me trouxe mais dor do que alegria. Esse é um ponto. Outro ponto é o que eu chamo do trauma clássico da escola. Qual que é o trauma clássico da escola? Nossa, eu já atendi centenas de pessoas que a gente foi lá numa regressão, e o trauma, da, o trauma clássico da escola é o que? Essa pessoa na sala de aula, na frente de toda a turma, apresentando um trabalho, falando de alguma coisa, e aí alguém começa a debochar dessa criança. Alguém pode ser um aluno, Pode ser até o professor, já teve vários casos do professor debochar, esculachar o aluno que estava lá em cima, né? Que ele não sabia do que ele estava falando, que de alguma forma, é, é, meio que tirando sarro daquilo ali, né? E essa pessoa que está lá em cima está totalmente se sentindo ridicularizada, se sentindo humilhada publicamente, sentindo que ela não faz nada direito, que ela não serve para nada, e se culpando por que, que ela se colocou naquela situação vulnerável na frente de todo mundo lá, e aí ela foi atacada, digamos assim. eu vejo que isso é muito comum porque a escola é um dos momentos, um dos primeiros momentos em que a gente é desafiado a sair do nosso lugar comum, né? A gente fazer algo diferente, como ir lá e apresentar um trabalho para várias pessoas, pessoas desconhecidas, né? É, e aí, de alguma forma, ali é um momento muito delicado. Tudo que você está fazendo que é novo, que você não está acostumado a fazer com isso, você está com o teu sistema de defesas, digamos assim, meio aberto, né? Você... Precisa se colocar vulnerável para fazer uma atividade que você não é acostumado a fazer. E nesse momento que você está vulnerável, é mais fácil de você ser machucado, né? Então, muitas vezes, essas pessoas, elas adquirem até uma fobia de falar em público. Só de imaginar que elas vão ter que apresentar um trabalho ou fazer uma reunião com duas, três, com dez pessoas, elas já começam a tremer, já começam a, a congelar, enfim, né? Porque naquele contexto específico vem a dor lá do passado. A dor não é só desse momento. A dor é daquela lembrança do passado que vem, o sentimento mesmo que descontextualizado, o sentimento vem e meio que congela essa pessoa, né? Ela se sente mal ali em função disso que, que ela tá sentindo lembranças lá do passado. Existem outros, outras formas da gente lidar com isso. Vou contar um pouco da minha história também, né? Pra vocês como é que, é, como é que eu, eu criei essa segunda personalidade, vamos dizer assim, né? É... Eu trabalhava com os meus pais, existia uma loja de foto e filmagem, assim de casamentos, de eventos sociais, enfim, aniversário e tal. E aí eu trabalhava com eles, trabalhava na loja durante a semana, a loja é, revelava filmes na hora, sabe? Vocês são dessa época aí de revelar filme na hora? É, e aí também vendia produtos, enfim, né, presentes. E aí nos finais de semana, geralmente, a gente tava trabalhando, né, em eventos, batendo foto Só que o que que acontecia? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui um cara muito reservado, fechado, uma criança que não falava, né, falava ali com as pessoas que eu conhecia, as pessoas que faziam parte do meu convívio, mas com pessoas desconhecidas, eu sempre me fechei, eu não falava com essas pessoas, né. É, e o que que aconteceu? Me chamou a atenção... Porque quando eu comecei a trabalhar, né, indo em eventos, batendo foto né, e filmando esses eventos das pessoas, eu, obviamente, tinha que falar e me comunicar com várias pessoas. Inclusive, você vai num casamento, por exemplo, né, da igreja católica, aí, por exemplo, eu acho que todo casamento é assim, né? Você olha lá, tem um padre, dois noivos em cima do altar, né? E eles são, digamos, o foco da cena ali. E você, né, o fotógrafo, o negrafista, tá lá junto. Então, você consegue imaginar um cara tímido? Lá em cima do palco, né? Com aquela igreja, sei lá, com 200 pessoas olhando, né? E você ali, né? Digamos, em cima do, do, do palco, em evidência. Aquilo ali, eu, eu achava estranho aquilo, porque quando eu tava lá, Aquilo não me dava vergonha, não me dava medo, não me dava timidez. Eu simplesmente sabia que eu precisava fazer. Eu ia lá e fazia, era uma coisa automática. Quando eu saía dali, ia na festa do casamento, por exemplo, né, e ia sugerir para as pessoas fazer uma pose específica para bater uma foto, tinha que ir lá achar o tio do noivo, o padrinho, não sei aonde, para vir. Sempre foi simples para mim ir lá, chamar as pessoas, fazer uma gracinha na hora da foto, para as pessoas dar risada, para ser uma foto mais leve, mais descontraída, né, para não sair aquela foto tão séria assim. É, e sempre me chamou atenção porque eu eu conseguia ser extrovertido com as pessoas, eu conseguia falar, me comunicar, me expressar, só que ali, trabalhando. Quando eu saía dali e tava num outro contexto, tipo na escola, por exemplo, né, ou tava, sei lá, numa festa, falando com pessoas que eu não conhecia, eu simplesmente não conseguia ter aquele mesmo jogo de cintura. Eu simplesmente não conseguia falar com as pessoas. Eu simplesmente travava, bloqueava, assim, né? E coisas do tipo de você ver uma pessoa na rua, uma pessoa que é conhecida caminhando na tua direção, uma pessoa que é conhecida, mas não tão próxima, caminhando na tua direção e dia de você desviar o olhar, né? Você até entrar numa loja às vezes só para evitar de ter que dar oi para aquela pessoa, porque você não gosta da pessoa. Não, não tem nada a ver com não gostar da pessoa, né? É, na verdade é uma coisa simplesmente que você quer evitar aquele contato, evitar de estar junto. E isso acaba gerando muitos conflitos, né? Na nossa vida adulta acaba afastando a gente de amizades, de relacionamentos, acaba trazendo muita solidão para nossa vida. Então, o que, que eu quero dizer? Às vezes a gente vê uma pessoa que ela tá lá sempre sorrindo, sempre fazendo piadas, se comunicando com todo mundo, e a gente não acredita que aquela pessoa pode ser tímida, né? Mas é porque a timidez dela, naquele aspecto específico onde você tá vendo ela ali, ela conseguiu vencer criando, digamos assim, um personagem para ela. Aquele personagem dela, ele tem condições e capacidade, né? De vencer essa timidez e ser maior do que ela. Mas eu, né? Como se eu fosse antes disso, né? Eu não consigo. E é isso que é legal da hipnose, a gente pode pegar e associar habilidades que você já tem desenvolvidas em um desses personagens e trazer essas habilidades para todos os outros, né? Ou trazer para quem precisa, ou fazer você entender que você não é só um desses personagens, mas que você é o conjunto da obra toda, né? E que você pode, sim, é, conseguir unir essas habilidades todas aí para você conseguir construir a vida que você merece, né? Então, isso é muito legal. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Fabrício está aí, a Fran tá aí, boa noite, Magda também, boa noite, Fabrício falou, eu sempre digo que o Fabrício, original, é muito tímido, mas o Marfute não é, pois criei esse outro a partir dos 11 anos para se proteger na escola. Olha aí, ó. A, gente, a gente acabou de falar disso, né, Fabrício? É, teve alguém, foi você, Fabrício, teve alguém, não lembro quem que foi, teve alguém que fez meu curso de hipnose clínica no YouTube, que estava me contando que foi tratar um amigo, e esse amigo ele foi diagnosticado como bipolar. E aí ele tinha uma dupla personalidade, né? Ele tinha duas duas personalidades dentro dele e ele também tinha dois nomes, né? Tinha o um nome que era ele e o um nome que era essa personalidade outra aí, né? É, e aí a pessoa foi fazer a terapia, né, o meu aluno foi fazer terapia com esse paciente aí, é, e aí foi ver a situação, como é que foi, foi mais ou menos a mesma história, né, esse paciente criou um personagem em um determinado momento da vida dele que ele se sentia atacado, agredido, que era um personagem durão, né, marrento, um personagem ali forte, um personagem que ele precisava ser para sobreviver àquele momento que ele estava vivendo na vida lá, né. E aí, de repente, esse, essa pessoa, ela gostou tanto desse personagem que ela criou que ela passou a se sentir mais à vontade sendo o um personagem do que sendo o que ela achava que era ela mesma, né? E aí, ele começou, né, no processo da terapia, né? Ele foi... esse, esse meu aluno, em vez de ele... É, não, não sei se foi esse... não sei se foi você, Fabrício, mas eu sei que a, a questão era que, em vez de... Mesclar esses dois personagens, a pessoa perguntou para o paciente qual era o personagem que ele preferia, né? Se ele preferia ser o fulano, que era o, digamos, o original, ou o ciclano, que era o segundo ali que ele criou, né? E a pessoa preferia ser o segundo, né? Preferia adotar até o segundo nome e mergulhar naquele, naquele novo personagem, que não era tão novo, mas que foi ele que criou. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não é só um personagem, né? A gente não é só uma coisa. É, a gente é o equilíbrio disso tudo E, por exemplo, nesse caso né, Que a gente está falando aqui De quando você cria um personagem Para dar conta de uma determinada demanda ali É porque você sente que você Não, não dá conta daquela demanda sozinho O né? é, Fabrício falou Não fui eu, mas eu me identifico com esse cliente Pois é Então, olha só Jonatas, está aí, Jonatas? Boa noite, seja bem-vindo A Welida está aí também Boa noite, Welida tudo bem é, Então, assim isso que eu acho que é o mais legal, sabe? A gente olha para a situação, a gente acha que eu, né? Eu olho e digo assim, não, o Rafael não dá conta de viver isso. Aí eu vou lá e trago um outro personagem, né? Eu crio um outro personagem que é o cara que vai dar conta de viver isso pelo Rafael, certo? É, em vez do Rafael, vai ser essa outra pessoa aqui, né? É, e aí eu crio essa, essa, esse novo personagem. Só que a grande questão é a gente entender que a gente não é só um personagem. E que se de alguma forma eu acho que o Rafael não está dando conta daquela demanda, ele não tem coragem para encarar aquela situação que ele precisava, ele não tem a ousadia necessária. Na minha visão, né, o mais prudente, o mais racional, né, o mais indicado é a gente tentar encontrar formas de empoderar esse Rafael aí, para que ele se sinta... Forte o suficiente para ser maior do que aquela demanda ali, né? para ser maior do que o medo dele, para ser maior do que ele precisa enfrentar. Porque quando a gente cria uma outra solução, a gente cria um outro personagem, a gente cria uma outra coisa, a gente não resolve o problema. A gente cria uma forma de é, desviar o problema. E é bom, claro, você desviar o problema é muito melhor do que você ficar barrado ali no problema. Né? É, você precisa atravessar um rio. Né? em vez de você construir uma ponte você sei lá pegar um barco e atravessar o rio ótimo você chegou do outro lado né mas não resolve o teu problema de atravessar várias vezes talvez que você precise atravessar esse rio, como uma ponte talvez tivesse resolvido é, então é muito interessante a gente tentar fazer isso para a gente não compartimentar demais a nossa vida porque a gente já tem muitos personagens né a gente já tem muitos personagens a gente já tem o pai o filho o marido, é, sei lá, a filha, né? a gente tem o profissional, a gente tem o pessoal, a gente tem o, o atleta, a gente tem o sedentário, a gente tem muitas coisas aí, muitos muitos eus que estão vivendo essa vida. E às vezes eu me sinto totalmente desgastado e sem energia, porque eu estou precisando alimentar todos esses eus. Imagina se tivesse 10 de você que precisassem da tua energia, né? Dez de você que você está tentando alimentar ao mesmo tempo, e o pior de tudo, não é só você querer alimentar eles, o pior de tudo é que você geralmente quer que eles seja perfeito. Cada um desses 10 tem que ser perfeito. E isso é impossível, né? Não dá para ser assim, é desumano. Porque aí a gente fica, de alguma forma, ali, se sentindo preso naquela situação. E a gente precisa aprender a soltar, precisa aprender a entender que a gente é o equilíbrio disso tudo. Né? Eu não sou nenhum desses dez apenas. Eu sou isso tudo somado, né? E quando eu consigo olhar para isso tudo, eu consigo de alguma forma unir os aprendizados, né? Eu deixo de compartimentar porque qual que é o grande problema? Quando, por exemplo, eu crio um personagem aquele personagem é o corajoso aquele personagem lá é o durão, aquele personagem é o que faz e acontece o que que eu tô fazendo? Eu tô tirando a coragem de todos os outros porque a coragem, sempre que eu me conecto com uma cena de coragem, eu pego e jogo lá para aquele cara né? aquele cara é o corajoso, eu não eu não. E aí isso faz com que eu me desconecte cada vez mais da coragem, né? É como muitas vezes as pessoas, elas criam um lugar, não é, às vezes não é nem um personagem, mas elas criam um lugar que é um lugar seguro, um lugar onde elas se sentem bem, o mundo imaginário dela sabe? O mundo imaginário dos unicórnios encantados, né? Cheios de pirulitos coloridos, lá é o lugar mágico da vida delas, né? Lá tudo é perfeito, lá não tem dor, não tem sofrimento, não tem solidão, não tem nada. É bom isso, por um lado, porque ajuda a pessoa a levar com mais leveza a dor, talvez, que ela enfrenta na vida dela. Ela tem um lugar para onde fugir. Mas, por outro lado, é uma fuga, né? É uma fuga ir para esse lugar. E essa fuga não te faz enfrentar o problema que você precisa enfrentar. Porque, às vezes, quando a gente enfrenta o problema, ele desaparece, né? Sabe, tipo o valentão da escola? É, você pode ter medo dele, né? Porque ele é muito forte, ele é muito agressivo, ele tá sempre ali. Agora, se um dia você parar e enfrentar ele, né? Aquilo ali provavelmente vai acabar, porque ele não ele não quer pessoas que enfrentem ele, né? Ele quer as pessoas que se escondem dele, né? Ele não quer ser enfrentado, desafiado, né? Ele quer mostrar que ele é o bonzão. Então, né? Se ele encontrar alguém que enfrentar ele, ele de alguma forma vai recuar, ele desvia daquela pessoa e vai encontrando outras, né? Então, o que que eu quero dizer? Quando a gente não traz para a nossa própria vida, para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio, aquela energia, aquela emoção, aquela situação que a gente sente que falta de alguma forma na nossa vida, a gente não empodera o meu eu, né? Que o... o... Me fugiu o nome dele agora, ele chama de self. Ai, meu Deus. Me fugiu o nome dele agora. É um, um cara aí do mundo da terapia. Ele chama de self, né? Que é o meu eu interno, meu eu pessoal. Quando eu não empodero o meu self, né? Quando eu não empodero o Rafael, digamos assim, é, eu vou deixando ele cada vez mais fraco, né? Porque toda a energia que chega de coragem, de ousadia, de determinação, eu vou canalizando essa energia para outros personagens, né? Que vivem aqui dentro e que desempenham ações específicas. Então, o que, que eu preciso fazer, né? Como uma grande sugestão aí para vocês, né? É a gente, quando perceber que a gente está se sentindo impotente diante de uma situação, a gente trazer e tentar mobilizar na nossa história, na nossa vida, os recursos, aonde é que esse sentimento tá o sentimento que vai dar conta dessa barreira, o sentimento que é maior do que essa barreira aí. Por exemplo, se você sente com medo de tomar uma decisão que você precisa tomar, tente lembrar de todas as vezes em que você já foi corajoso na vida. Tente lembrar. Você vai mobilizar uma energia, né? pela hipnose, a gente vai lá e revive essas cenas, revive essas memórias, a gente se envolve com essa emoção de todas as vezes, e lembra do quanto eu já fui corajoso, isso faz a gente se sentir cheio de coragem. E quando eu me sinto cheio de coragem, eu simplesmente trago essa coragem para minha vida atual, e aí com essa coragem aqui, eu posso realmente é, perceber que seja lá a decisão que eu tenho que tomar, eu consigo, eu sou maior do que ela, né? eu consigo seguir em frente, eu consigo passar além disso, e eu não preciso desviar o problema, né? Eu encaro o problema de frente. E depois que eu encaro o problema de frente, aquele problema deixa de existir, ele deixa de ser um problema, né? Ele deixa de incomodar quando eu mudo o meu jeito de olhar para ele. Só que para que eu tenha coragem de encarar ele e mudar o jeito de olhar para ele, eu preciso encontrar a energia e colocar a energia no meu eu. E não num outro eu que vai dar um jeitinho e vai se adaptar, entendeu? Então vamos ver o que vocês falaram aqui. Vamos voltar, voltar, voltar... Ah, que o Hélida falou. E quando você acha que tem que dar conta de tudo e se sente líder até dos problemas dos outros, a sobrecarga atinge, a me... a sobrecarga atinge e a mente buga. Verdade. O Janatas falou verdade, o mas você não precisa absorver os problemas dos outros, apenas ouvir e ajudar. A Hélida falou, Janatas, mas já está de um jeito que não consigo. Estou na terapia porque estou adoecendo e absorver problemas e problemas que não são meus, é... mas acato para mim. Legal. Ah, eu já vou continuar esse assunto, deixa eu ver. cá falou, Rafael, você já me salvou demais. Escuta suas meditações e auto-hipnose no Spotify. Obrigado. Que legal, cara. Gratidão por você estar aqui. Muito bom. O Jonathan falou, eu sei, Ueli, eu te entendo. Pesquise no Google Contagem Emocional. Depois dessa leitura você vai melhorar. Obrigado pela recomendação. Vou ler, vou te mandar pelo direct o texto certo. que okay, agradeço. Beleza. Ueli, é, então, o primeiro passo que você precisa entender é que quando a gente sente e a gente se conecta demais com a energia das pessoas, com as preocupações das pessoas, com os problemas das pessoas, eu vou falar uma coisa que você não vai concordar comigo, tá? Mas eu vou falar assim mesmo, porque eu não tô aqui pra te agradar. <risos> eu vou te falar o seguinte. Quando a gente quer pegar o problema das pessoas pra gente, pra gente resolver eles, ou quando a gente quer resolver o problema das outras pessoas, quer é tirar as pessoas do sofrimento, é, sabe como é que isso se chama? Isso se chama arrogância. Sim, eu sabia que você não ia concordar, mas tá tudo bem, fica aí mais um pouquinho, tá? Arrogância é o seguinte, é eu achar que eu sei tudo, eu achar que eu sou melhor do que as outras pessoas, eu achar que eu sou mais inteligente, que eu sou mais esperto, que eu tô vendo as coisas que as pessoas não estão vendo, né? Que, de alguma forma, eu tenho a solução mágica pra tudo, que se, se as pessoas seguirem os meus conselhos, elas vão é, resolver né, as situações da vida delas, né? E que, de alguma forma... É, eu sou mais inteligente, porque eu tô vendo coisas que elas não estão vendo, né? É quase como se elas fossem umas crianças que não estão vendo o que eu, adulto, aqui tô vendo, né? E é isso que a gente chama de arrogância, né? Eu me sentindo superior de alguém, tá bom? É... O que, que é o grande lance disso? É você olhar para que as pessoas estão passando e você entender que cada um tá vivendo as experiências que precisa viver. Cada um tá tendo como resultado da vida as coisas que essa pessoa está plantando. O jeito que ela olhou para a vida, o jeito que ela olha para a vida. Eu garanto, Hélida, que você deve conhecer pessoas aí à tua volta. Você falou que sou ótima em ouvir isso aí. É, que bom. É, você falou assim de... Né, se você olhar para as pessoas que estão à tua volta, você olhando para elas e para os problemas delas, você vai saber que tem coisas, pequenas mudanças que essas pessoas podem fazer no jeito delas pensar no jeito delas agir, no jeito delas olhar para a vida, que vão trazer um grande resultado. Sabe, é que nem a pessoa tá com uma pedra dentro do calçado e você olha e diz, olha, isso aí que tá doendo é porque tem essa pedra aqui no teu calçado, né? A gente sabe, a gente tá olhando de fora, a gente vê a pedra. E aí a pessoa diz assim, não, não, mas essa pedra não, essa pedra deixa aqui no calçado, essa pedra aqui tem que ficar aqui, foi meu pai que me deu essa pedra, vamos deixar ela aqui, né? Não mexa na minha pedrinha. É... E aí você olha a pessoa e você vê que a pessoa tá mancando, que a pessoa tá com dificuldade de caminhar, que a pessoa tá sentindo dor, tá? É, só que o que, que acontece? Você não tem o poder de tirar aquela pedra de lá. E essa dor que essa pessoa está sentindo é o, digamos assim, é o, é o professor que vai fazer com que aquela pessoa solte aquela coisa que ela está carregando. Sabe? Ela só vai tirar a pedrinha do sapato dela quando doeu o suficiente. Porque quando só começou a doer um pouco, ela tá doendo mas ainda dá para aguentar a pessoa vai continuar caminhando como se a pedra não estivesse lá ela vai continuar a pegar daquela pedra e é a dor de uma pisada depois da outra, que vai machucando o pé dela, que vai fazer ela entender que ela precisa soltar aquela pedra, né? E só quando ela soltar aquela pedra que tudo vai melhorar. Então, não adianta, Wélida, você ir lá e pegar a pedrinha do sapato do coleguinha e colocar no teu sapato. Dizer assim, não, não, deixa que eu piso nessa pedra aí para você então, né? Porque aqui a minha vida tá mais fácil, tá tranquila, não quero que você sofra. Você acha que a pessoa vai realmente deixar isso acontecer? Mesmo que você tire a pedra do sapato dela, você não acha que ela vai achar uma outra pedra para botar lá? Vai botar uns pregos, uns parafusos, umas tachinhas? Vai botar, sei lá, alguma outra coisa que ela achar que dá certo? Né? O ser humano é assim. Essa dor que as pessoas estão passando é o que elas precisam para, de alguma forma, soltar o que elas ainda não soltaram. Para elas poderem simplesmente se libertar daquelas coisas que estão adoecendo elas. Então... Por isso que a gente precisa olhar para o sofrimento das outras pessoas e a gente sentir compaixão, sabe? Sentir empatia, perceber que está sofrendo, não diminuir o sofrimento, né? Não achar que aquilo não é pesado para a pessoa, mas a gente olhar para aquilo e entender que aquela é exatamente a experiência que aquela pessoa precisa passar nesse momento para que ela entenda algo, para que ela sofra, para que ela sofra não, para que ela se liberte do sofrimento, né? No momento em que ela soltar alguma coisa. O que é essa coisa? Talvez é perdoar alguém. Talvez é, sei lá, sair de um emprego. Talvez é dar fim a um relacionamento que já acabou há muito tempo. Talvez é cortar relações com uma pessoa tóxica. né? Talvez é aprender a dizer não para as pessoas. Talvez é se colocar em primeiro lugar. Né? Existem uma infinidade de coisas que a gente precisa aprender na vida. E que, de alguma forma, é, a dor que a gente vive é o professor que ensina a gente a fazer isso. Então, Hélida, quando você olha uma pessoa sofrendo e você quer diminuir a dor daquela pessoa, ou você se conecta com a dor como se puxasse para você essa dor aí da pessoa, você não tá ajudando ela a evoluir e você não tá se ajudando a evoluir. E você não tá ajudando ela e ninguém tá ajudando ninguém. <risos> Tem uma metáfora, Hélida, que é assim. É, você já viu a borboleta quando ela vai sair do casulo? Ela é uma lagartinha, né? Aquela lagartinha entra no casulo, que é bem duro. Fica durante muito tempo lá naquele casulo e o corpo dela vai mudando. E aí, quando ela está preparada para ela sair de lá, ela começa a quebrar o casulo de dentro para fora. E ela vai quebrando o casulo e vai saindo aos poucos. E para quem olha de fora... Aquela é uma cena de dor, de sofrimento, de angústia. Você vê que ela não consegue quebrar aquele casulo, que é muita coisa acontecendo ali, e ela faz força e não consegue e tal. E aí, o que, que acontece? Uma pessoa que vem de fora desavisada pode querer ajudar aquela, aquela lagarta a sair, aquela borboleta a sair de lá. Só que, o que, que acontece? No momento em que aquela borboleta está batendo as asas, tem alguns líquidos que tem no corpo dela que precisam ir para as asas para fortalecer a musculatura das asas. E se você e como é que ela faz isso? Ela fortalece a musculatura das asas, naquele processo de ficar se debatendo, quebrando o casulo tentando sair dali, porque ela precisa passar por aquela dor para que ela esteja com as asas preparadas para que quando ela sai de lá, ela já saiba voar. E se uma pessoa vai lá e tenta tirar ela a força lá de dentro, diz assim: "Não, eu vou quebrar esse casulo aqui para te ajudar, porque eu tô vendo que tá sofrendo aí, né? Que você tá sofrendo, eu quero te ajudar a diminuir teu sofrimento, né? Você tá condenando aquela borboleta ali? aquela lagarta ser uma borboleta que nunca vai voar na vida dela, porque é aquele sofrimento ali o que ela precisa para desenvolver algo que ela precisa desenvolver dentro dela, que é uma próxima habilidade do próximo nível para onde ela vai, né? Então a gente precisa olhar para pro sofrimento das pessoas e aceitar que não tô dizendo que as pessoas escolhem sofrer, mas aceitar que as pessoas tomam decisões que a consequência dessas decisões é o sofrimento que elas têm. E que para que elas possam eliminar o sofrimento que elas têm, elas precisam se desfazer daquelas decisões, né, e às vezes isso não é fácil, às vezes a gente passa uma vida inteira apegado a isso aqui, dizendo porque eu não consigo imaginar eu sendo diferente nesse aspecto, e aí a dor é a consequência, né, e vai continuar doendo até que de alguma forma você consiga nessa sua cabecinha linda, incrível, imaginar que dá sim para ser diferente, e que não é porque você já foi assim um dia que você precisa ser assim para sempre, tá bom? É, vamos lá, o Fernando falou ótima live, valeu Fernando, seja bem-vindo aí meu amigo, é, vim aqui através das auto-hipnoses do YouTube, são incríveis que legal meu amigo, falando isso já faz tempo que eu não fiz auto-hipnose pro canal do YouTube, né vocês estão com saudade de auto-hipnose? lá ah, não me conta aí, quem sabe eu faço uma hoje talvez até, né, se vocês disserem que vocês querem, me derem o tema aqui ainda quem sabe aí, né, a gente pode é, trabalhar em algo nesse sentido o Clayton falou, fiz a formação de hipnose clássica e clínica. Show, que legal, meu amigo, que bom. Por falar nisso, aproveitando a deixa aí que o Clayton trouxe aqui, nos dias 3 e 4 de dezembro agora, daqui, sei lá, poucos dias aí, né, menos de um mês, eu vou fazer um curso presencial de hipnose clínica aqui em Balneário Camboriú. Então, se você tiver condições, quiser participar, enviar para um amigo, enfim, para participar, vai ser um curso presencial em Balneário Cambriu vai ser na sexta, a partir das 5 da tarde e no sábado, o dia todo. E aí a gente vai aprender todos os preceitos aí, né? Da hipnose clínica eu vou te ensinar a levar as pessoas para esse estágio aí de transe hipnótico, te ensinar a base de terapia que eu uso com os meus pacientes, né? E como você pode causar transformações na vida das pessoas. Então, o curso ele é para terapeutas, para formação de terapeutas. E ele também é para pessoas que querem aprender mais sobre hipnose, que talvez não tenham interesse em trabalhar com terapia, e também é para pessoas que já trabalham com terapeutas de outras áreas, como, por exemplo, psicanalistas, psicoterapeutas, terapeutas holísticos, né? Para que essas pessoas aprendam ferramentas da hipnose para potencializar os resultados dela, tá bom? Então, beleza, sejam muito bem-vindos aí. A Werda falou, mas não é bem assim nesse sentido que eu acato. Eu sofro com os problemas dos outros e tento ajudar, mas me adoece porque são muitos problemas de muitas pessoas e responsabilidades que não são minhas. Falou você, está certo é isso. Então, Elida, a, o, o grande lance quando a gente assume o problema do outro é que dói, a gente sente a dor do outro, mas a gente não tem a liberdade de dar fim naquela dor, não é? Porque quando o problema é nosso, a gente pode resolver aquele problema, né? A gente pode resolver. Sei lá, eu tenho um carro que não funciona aqui em casa, por exemplo, né? É, o carro é meu. Se ele não funciona, eu não quero mais ele na minha vida, eu vou lá e vendo, dou ele, sei lá, dou um jeito, eu tiro ele da minha vida. Agora, quando o carro é de outra pessoa, ele só me atrapalha e eu ainda não tenho liberdade de vender ele, né? É, a Ueda falou, mas não paro de pensar naquele problema e sofro com isso. É, então, Wether, é justamente essa questão, né? O problema é da pessoa. Você está se colocando no lugar da pessoa e você está imaginando que ela é impotente, que ela é incapaz diante daquela situação, que ela está sofrendo demais e que ela não tem condições de fazer frente àquela situação. E isso aí é o que eu chamo de arrogância, né? No final das contas, é como se eu fosse melhor. Tá bom? A galera tá aqui, Cristiane, Silvia, Jonatas, valeu, sejam bem-vindos aí. A Wélida falou, não sei como fazer, porque tem pessoas que querem me ouvir e querem uma solução. Estou com problemas mentais, mas estou tratando disso. Vou conseguir ser normal. O que é normal, Wélida? <risos> Olhando de perto, ninguém é normal, mulher. Você não tem que ter o objetivo de querer ser normal. Normal é uma média, né? Você tem que na, na minha visão, né, o grande lance é a gente conseguir aceitar a gente como a gente é, a gente conseguir estar em harmonia, estar tá em paz, estar tá tranquilo, a gente não querer assumir pra gente o problema dos outros, né, mas não a gente querer ser normal, normal deve ser um negócio chato <risos> o normal deve ser um negócio baita chato, eu não quero ser normal, não eu adoro ser bem doido, né, tá tudo bem a Silvia falou, quero uma sobre a lei da atração, legal, Silvia tem a de prosperidade, você já fez? não é bem, bem, bem isso, né mas tem a de prosperidade o Jonathan falou, Rafael, faz uma auto-hipnose sobre resiliência. Boa, boa. A Cris falou, sim, auto-hipnose para ter foco nos estudos. Muito bem. É... Fabrício falou, o Carl Rogers, exatamente. A hora que eu falei lá, daquela grande personagem lá que falava do self, né, é o Carl Rogers. Não sei se vocês já conhecem ele. Cara, se vocês não conhecem, vão pesquisar sobre ele, vão ler os livros dele. Ele fala muito da construção da identidade. Tem um livro dele que chama Tornar-se Pessoa que eu indico muito que ele fala justamente sobre isso, sobre como a gente vai moldando quem a gente é a partir das experiências das outras pessoas. É bem massa, tá bom? Denis tá aí. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo. Fabrício falou, caramba, querendo ouvir sobre terapia, acabei aprendendo sobre borboleta e achei bem interessante. <risos> pois é, mas tudo é terapia, né? Tudo é terapia. É, e essas metáforas são muito boas para a gente usar, né? Com os nossos pacientes e no consultório, né? O Jonathan falou, Rafael, será que existe algum sem alguém sem problemas psicológicos, tipo 100% natural? Mas o que, que é natural? O que, que é um problema psicológico, né? É, na verdade, todo mundo é um pouco esquizofrênico, todo mundo é um pouco bipolar, todo mundo é um pouco ansioso, todo mundo tem medo, todo mundo é assim. A diferença entre... É, o que seria o normal e o que seria um desequilíbrio é a intensidade disso, né? É o quanto isso, de alguma forma, atrapalha a minha vida. Todo mundo sente raiva. Você pode, sei lá, estar tá dirigindo, uma pessoa te fecha no trânsito, mostra o dedo no meio e te xinga, né? Se você não for um monge tibetano, você vai ficar com raiva. Foi injusto aquilo que aconteceu, do nada a pessoa te fechou ali, né? É, isso é normal. Agora, você viver com raiva e sair cuspindo fogo em cima de todas as pessoas que estão perto de você, dos seus parentes, dos seus filhos da tua esposa, do teu marido e tal, aí você está gerando um descompasso porque aí você vai prejudicar as suas relações, vai prejudicar o seu trabalho, você vai se sentir culpado por você estar tá agredindo as pessoas que estão próximas de você, aí você está gerando um problema, né? Então aí passa a ser um problema de ordem mental, digamos assim, né? Porque é uma emoção que está descontrolada, que você deve olhar para ela. Mas eu gosto, né? Pelo viés, pelo viés que eu acredito, pelo viés que eu entendo, é, de que a gente não a gente, é, como é que eu posso dizer isso? assim Eu não gosto de ver que as pessoas têm um problema ou que as pessoas são um problema, né? Eu não gosto de rótulos, sabe? Eu acho que todos nós somos seres humanos e que tudo que a gente está enfrentando, vivenciando aqui como um problema, na verdade, é apenas um detalhe. É um detalhe a partir das experiências que eu vivi, a partir das coisas que eu estou pensando, a partir do jeito que eu acho que a vida é, a partir do jeito que eu me sinto diante das pessoas, das coisas, enfim. É, são coisas que eu aprendi ser desse jeito, mas que não é porque eu aprendi assim que eu preciso ser assim para sempre. E é por isso que eu gosto da hipnose, que a gente pode voltar na causa disso, voltar na raiz desse aprendizado e permitir que a pessoa reaprenda, que ela aprenda novamente, que ela aprenda de um jeito diferente. E isso faz com que ela tenha um resultado diferente, né? E ela pode entender que ela não é o problema, mas que talvez ela se conectou a um estado problema e que, do mesmo jeito que ela entrou ali, ela pode sair dali. É que nem, por exemplo, as pessoas dizem assim, né? Ah, porque eu tenho depressão. Cara, você não tem depressão. Imagina que a depressão é um lugar, tá? Imagina que é uma sala, uma sala de uma casa, né? Você abriu uma porta e ali dentro daquela sala tinha depressão. Você foi lá e entrou na depressão. Por quê? Porque você viveu um momento muito triste da tua vida. Você perdeu alguém, sei lá, algo que você planejava não deu certo, né? Você foi pego de surpresa pela vida, se sentiu um fracasso. E você abriu aquela portinha e falou, é, eu vou entrar aqui. E você entrou. Agora, não é porque você entrou lá uma vez que lá é o teu lugar e que aquilo passou a ser teu e que você vai ter que ficar lá para sempre, que você vai ter que lutar contra aquilo ali o resto da tua vida. Não. Você tem que entender que você não tem depressão, que a depressão é um lugar que você pode entrar e que você pode sair. Tente imaginar a depressão ou a ansiedade como uma roupa, tipo uma camisa, né? Eu vesti essa camisa, tô, estou deprimido hoje, né? Essa camisa verde é da depressão. Então, estou aqui, todo deprimido. Mas eu posso entender que eu posso tirar essa camisa e botar uma outra camisa, de outra cor, e me sentir diferente. E isso faz eu me desconectar do sentimento. Entender que o sentimento é uma coisa, o estado é uma coisa, e eu sou outra coisa. Esse é o primeiro passo de qualquer terapia, porque se você não desconecta o teu paciente, né? Desse sentimento, ele acha que ele é o sentimento. E não tem como você tratar a depressão. Né? como é que você vai fazer a depressão ficar feliz? não tem como, a depressão é a depressão como é que você vai fazer a, a escuridão ficar iluminada? Né? não tem como, se você iluminar ela deixa de ser escuridão né? o que você precisa fazer a pessoa entender é que a depressão é do jeito que ela é e que você não é ela, você pode ter se conectado a ela você pode até ter passado muito tempo lá você pode até ter passado uma vida inteira lá não importa, mas você não é ela tá bom? então sempre que eu quando eu atendo alguém sobre isso e a pessoa me diz assim, a minha ansiedade eu digo, opa, parou aí a partir de agora, você nunca mais fala minha ansiedade na mesma frase. Isso não existe mais. É aquela ansiedade. Sabe aquela ansiedade que eu já senti algumas vezes, né? A partir de agora é sempre assim, tá bom? E você que tá ouvindo essa live, pelo amor de Deus, se você falava a minha tristeza, a minha solidão, a minha, não sei o que lá, para com essa merda. <risos> para com isso e vai, vai falar aquela tristeza, tá bom? A Werder falou, tenho problemas em querer acelerar as coisas, tenho dificuldade em ouvir tipo um áudio longo por completo para depois responder. Meu último ciclo de quimioterapia foi o pior, onde deveria ser o mais aliviado, pois cheguei a pensar em tomar toda a medicação de vez para acabar logo. Imagine eu ia eu ia morrer. Pois é, na verdade você queria acabar com aquela dor, né? com aquele sofrimento, eu entendo tudo que você estava passando, mas consigo ter um certo controle em alguns casos. É, é isso aí, o, o Jonatas falou Opa, é verdade, tem dias que estamos felizes e dias que estamos deprimidos, pois é. A Aline falou, Tem, teus vídeos têm me ajudado tanto. obrigada Rafael. Que legal, Aline. Gratidão, aí Por me deixar saber. Ué, well, eu já te pedi na live anterior e vou te pedir de novo. Me manda uma mensagem lá no Instagram. Eu quero conversar com você. Eu quero saber que treta é essa que está acontecendo aí, né? Você estava fazendo quimioterapia, você tinha passado por algum processo de câncer. Então, onde é que foi esse câncer? Fala comigo, deixa eu entender, deixa eu entender pela metafísica da saúde o que está acontecendo. Me deixa te ajudar mais aí para a gente descobrir onde é que isso começou, né? Não vou te fazer perguntas muito pessoais aqui na live porque fica meio aberto, né? Mas me manda uma mensagem lá e aí deixa eu tentar entender certinho o que está acontecendo aí na tua vida para a gente reescrever essa história aí, tá bom? É... O Jonathan se perguntou, a depressão é uma emoção que precisa ser sentida para poder eliminá-la? Cara, é uma coisa difícil de responder essa pra você, sabe? É... é difícil te dizer isso de um jeito, assim, sim ou não. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada ser humano é um ser humano. Existem coisas que vão te fazer, é, digamos assim, é, priorizar a resposta do sim e tem coisas que vão fazer priorizar a resposta do não, tá? Então vamos lá. Por exemplo... Por que, que seria útil e importante você sentir esse sentimento e se permitir sentir esse sentimento? Porque existe uma coisa que chama, que é, eu, foi, acho que foi, ah, agora não me lembro quem foi que falou isso, meu Deus. Que é o seguinte, que se você não, não tem um problema, se você não aceita que existe um problema, você não tem como resolver aquele problema, certo? Se não tem um problema, não tem por que eu resolver. Né? se não tem problema, não tem porque eu, eu, eu resolvi aquilo ali então eu preciso ver e reconhecer que o problema existe depois que eu vi e reconheci que o problema existe, aí sim eu tenho condições de achar a saída para aquele problema, enquanto eu faço de conta que ele não está lá ele vai tomando conta da minha vida, né? Ele vai pelo meu subconsciente, interferindo no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, no meu jeito de sentir, e ele vai, digamos assim, controlando a minha vida por completo, porque eu tô fazendo de conta que ele não existe, tô fazendo de conta que ele não tá lá, né? É, isso é um problema, certo? Então, nesse caso, valeria a pena você se permitir sentir esse sentimento para você aceitar, dizer, não, beleza, vivi isso, né? Tô aqui, tá? Beleza, essa é a minha vida, tô aqui nesse momento, não quer dizer que vai ser para sempre. E aí, a partir daí, você vai achar as portas, né, os caminhos, as saídas, as soluções para sair de lá. Esse é o argumento para sim. O argumento para não é o seguinte. Você, provavelmente, se está com essa depressão, essa sensação né, de que tem o um sentimento aí, é porque você está sentindo um fracasso na sua vida. Você está sentindo triste, você está lembrando de coisas que você queria que ainda estivessem acontecendo, mas que, de alguma forma, a vida te impediu de seguir por aqueles caminhos. Você queria ter mais do que você tem hoje, seja dinheiro, alegria, amor trabalho, reconhecimento, relacionamentos, não sei, você queria ter mais, você tá achando que você tem pouco, você tá se comparando com outras pessoas, né, achando que você tá atrasado, que você tá devendo algo, e aí quando você já tem tudo isso aí, né, de cobrança em cima de você, né, é, se sentindo mal, e você ainda tomar uma decisão consciente de dizer, não, eu vou mergulhar nesse estado de depressão aqui para eu reconhecer que isso aqui existe, para eu poder seguir em frente, Pode ser pesado, né? pode ser forte isso. Então o que, que eu quero dizer com isso é que a depressão em si ela não é o problema, ela é a consequência do problema. Qual que é o problema real? O problema real é o jeito que você olha para a vida. É quando você se compara com o amiguinho lá e pensa, nossa, o meu amiguinho lá, né? Ele tem um carro maior que o meu, ele tem uma casa melhor que a minha, ele tem um amor, é, sei lá, melhor que o meu, né? Quando a gente se compara com as pessoas, a gente acha que a gente está atrasado. Quando a gente fica lembrando do passado e lembrando, nossa, se eu não tivesse tomado aquela decisão, hoje a minha vida ia estar tá muito melhor. Nossa, se, aquela pessoa, se eu tivesse tratado melhor aquela pessoa, talvez eu ia ter uma vida com ela hoje, ia ser feliz, enfim, né? Esse tipo de pensamento é o pensamento que gera aquele estado depressivo, aquele estado triste, né? Que vai alimentando esse... Isso é esse grande pacote que foi chamado e apelidado aí de depressão. Então, o grande lance é você tomar consciência do que que é. Quais são esses pensamentos bosta que você fica tendo, que ficam, de alguma forma, te levando para esse estado ruim. E você lidar com esses pensamentos. E aí, lidando com esses, você não vai precisar ficar lutando contra a depressão, né? Você vai lidar com os pensamentos, você vai mudar o teu jeito de olhar para esses pensamentos, mudar o ângulo de visão, né, a gente chama isso dentro da terapia de reframing, que é um reenquadramento, é olhar por um outro ângulo para essa mesma situação, beleza? É, vamos lá, a Welda falou, ah, eu vou falar sim, são histórias e longas, em breve mandarei, beleza, em breve não, mulher, hoje, hoje, me manda hoje para você não esquecer, me manda lá, beleza? Rafael falou, opa, boa noite. Há quanto tempo não consigo pegar uma live sua? E entrei e já me identifiquei com o tema. Que bom, meu amigo. Seja bem-vindo. Que bom que você está aí. O Jonatas falou, faz sentido, Rafa, mas tudo que você falou é verdade, mas o meu problema é falta de identidade. Vivo agradando os outros. Pois é. Na verdade, a gente começou a live mais ou menos falando sobre isso, né? Falando um pouco sobre é, medo de falar em público, né? Sobre vergonha, sobre timidez. Isso tem muito a ver também com a gente, de alguma forma, se... assim, se anular para querer agradar os outros. Então, Jonatas, olha só, você não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar, não adianta. Desista disso. Você nunca vai agradar todo mundo, né? A maioria das pessoas não vai ficar contente com o que você fizer e o que você disser e o jeito que você se comportar. E tá tudo bem, né? Não é teu papel agradar as pessoas. Eu sempre digo assim, Jonatas, tenta pensar que cada pessoa tem uma miniaturazinha do Jonatas aí na, na cabeça dela, Tá? Vamos fazer o contrário. Imagina que você tem uma miniaturazinha do Rafael na tua cabeça, né? Quem é o Rafael no mundo do Jonas? Tá aí, né? Você colocou aí na tua cabeça quem é o Rafael. Você imagina como que eu sou, como que eu penso, como que eu falo. Sei lá, você imaginou um monte de coisa. Quem é o Rafael? Só que a minha esposa tem uma outra miniaturazinha minha que é diferente da tua. A minha filha tem uma miniaturazinha de quem é o Rafael diferente da tua e diferente da dela, né? Os meus pacientes têm uma miniaturazinha do Rafael diferente, né? É, e eu não sou nenhuma dessas pessoas. Essa miniaturazinha aí, que está dentro da tua cabeça, é quem você acha que eu sou, a partir das experiências que você viu, do que eu falei, do que eu disse, do que eu escrevi, do que você sentiu, o que fez ou não fez sentido, isso criou um personagem imaginário na tua mente de quem é o Rafael. Mas o Rafael não é esse personagem que está aí na tua mente. Entende? Então, se na tua mente esse personagem do Rafael, esse Rafael é... Um mentiroso, é um safado, um sem vergonha, ele só, sei lá, é ruim com as pessoas, desagradável, sei lá, ele fede. <risos> Cara, você acha que eu, eu aqui, tenho o poder e o dever de mudar esse personagem na tua mente? É óbvio que não. Imagina que você, imagina que eu, o Rafael fede, né? Aí, o que que acontece? Eu vou começar a fazer vídeo, vou mostrar eu passando desodorante, perfume, um monte de coisa e tal, né? Para eu tentar convencer você de que eu sou cheirosinho, né? Eu tomo banho e tal, levar o celular, fazer uma live no banho, pra você ver que eu tomo banho, que eu sou cheirosinho e tal. Você que tá aí do outro lado, você já criou uma imagem de que o meu cheiro não é bom, certo? Quando você vê eu tentando mostrar o quanto eu passo perfume, tomo banho, não sei o que lá e tal, o que, que você vai pensar? Vai pensar, viu, não falei que esse cara fede, olha lá, ele tá tentando compensar isso com um monte de perfume, mas não adianta, no fundo ele fede mesmo, entendeu? Então, cara, não adianta eu querer me esforçar para mudar o que você pensa de mim. O que você pensa de mim é problema teu, né, e é só você que pode mudar isso. E o que você pensa de mim também não é verdade, não é porque você achou em algum momento que eu tenho cheiro ruim, que eu vou passar a ter cheiro ruim. Então, não preciso, é, de alguma forma, comprovar para você que sim ou que não, né? Ou, de alguma forma, sei lá, provar, tentar mudar essa ideia. Então, isso que eu quero dizer. As outras pessoas têm uma miniatura tua. E essa miniatura que as pessoas têm é problema delas. Ah, nossa, o Jônatas lá é muito preguiçoso. Ele evadiu esse Jonathan, Ele não trabalha. Ele é o interesseiro. Ele quer passar a perna nas pessoas. Cara, as pessoas estão falando delas, né? Elas não estão falando de você. Aquela pessoa que vai lá e que mais te joga para baixo, é o que ela pensa sobre ela. Quando a pessoa fala e diz assim, nossa, esse Jonatas é muito interesseiro, ele quer roubar o dinheiro dos outros. A pessoa que te disse isso, você pode ter certeza que é ela que é interesseira. É ela que se tivesse a oportunidade de roubar o dinheiro de alguém, ela roubaria com toda certeza. E é por isso que quando ela olha para você, ela pensa, nossa, olha lá, o Jonatas com certeza está querendo roubar o dinheiro das pessoas. tá fazendo isso só para se aparecer. Porque é o que ela falaria. né? A gente olha para os outros a partir do nosso mundo. Então, a gente precisa simplesmente soltar e deixar as pessoas viverem a vida delas e viver a nossa. A gente não vai agradar mesmo todo mundo. Mas de todas as pessoas que você tem que agradar, Jonatas, tem uma que é a mais importante, que é você. Porque, afinal de contas, é com você que você vai ter que viver. Viver, né? É com você que você vai ter que viver. Beleza? É, a Wérida falou, eu mesma desagrado a um monte de gente. Pois é, Wérida, tá tudo bem. Tá tudo certo. O Jonatas falou, captou. Beleza. A Silvia deu risada aqui. <risos> Muito bom, muito bom. Você é demais. É, ou seja, somos o que os outros querem enxergar exatamente. Na verdade, nós não somos o que os outros querem enxergar. Os outros enxergam na gente o que eles querem ver. A gente é o que a gente é. O que eles veem é uma coisa totalmente diferente. É, tá O Janusas falou, se eu não agrado é por causa das experiências delas. Exatamente. Mariana falou top demais. Beleza, valeu, gente. É... O Fabrício falou: essa frase é para ser de Sócrates, é uma das frases mais famosas dele ou de algum outro grego. Foi mal ler demais. Não, mas não foi mal, não, foi bem. Foi bem, é muito importante trazer esse conhecimento, né? Porque às vezes eu vou conectando aqui, né? A, a, as ideias, as ideias vão vindo, como eu não preparei necessariamente uma aula para falar disso aqui, né? Aí às vezes não dá tempo de eu ir pesquisar aqui ao vivo para saber quem foi que falou, enfim, né? É, e é muito legal contar com o apoio de vocês aí para vocês ajudarem a complementar esse assunto. De Sócrates, então, beleza. Valeu, meu amigo, muito obrigado, viu? É... o Jonathan falou isso que eu falei, beleza gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês eu sei que a gente está empolgado aqui, mas já tem 48 minutos de live, já estamos chegando quase em uma hora já, eu quero desejar uma ótima noite para vocês, um bom restinho de semana é... desejar que vocês sejam muito felizes que vocês dormam bem, que vocês se sintam em paz e que vocês escolham ter a coragem de encarar aquelas coisas que vocês estão desviando Sim, isso mesmo que você está pensando aí, isso que você está desviando de olhar, não é outra coisa, é essa. É essa que você está tentando fazer de conta que não. Isso, é essa mesmo, isso. essa aí, que você tem a coragem de encarar isso, talvez hoje, talvez amanhã, talvez esse final de semana, e de alguma forma você poder olhar que essa coisa é igual o valentão da escola. Parece grande, parece terrível, parece maior do que você. Mas se você vai lá e olha nos olhos dele, né, e você desafia essa coisa, você vai ver que ela simplesmente desaparece, porque nada é maior do que você, né? Você tem dentro de você todas as ferramentas para você fazer o que você quiser, né? Tem até o esposo da PNL que fala, né? Que você já tem dentro de você todos os recursos necessários para fazer qualquer coisa que você quiser, ou você tem a capacidade para desenvolver esses recursos, está tudo dentro de você. Então, simplesmente acredita que você pode, porque o Henry Ford fala, né? Se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer jeito você está certo. Se você acreditar que não pode, você nunca vai dar o teu máximo para chegar lá. Porque, afinal de contas, você vai achar que sempre é uma perda de tempo. Você vai procrastinar, você vai se perder pelo caminho, você vai desistir. Agora, se você acreditar que você pode, quem que você acha que vai te impedir? Quem que você acha que vai poder te impedir se você tiver certeza que você pode, tiver um plano claro e tiver motivado para ir naquela direção, tá bom? Então, gente... Se cuidem, tá? Durmam bem. Ah, e mais uma coisa, se você sentir aí, né, no seu coração, que talvez eu, essa pessoa que está falando com vocês aqui, eu posso te ajudar a resolver tuas tretas internas aí, né, te ajudar a lidar com esses sentimentos que tá difícil de lidar, tristeza, ansiedade, timidez, depressão, seja lá o que for, né, é, eu faço terapia à distância por chamada de vídeo, né? A terapia individual. Eu fico duas horas conversando com a pessoa. Na primeira hora a gente conversa para eu entender o caso certinho, né? Entender onde é que estão esses nós aí. E na segunda parte, na segunda hora a gente faz, eu te peço para fechar os olhos, deitar, relaxar e vou te guiar num processo hipnótico para desamarrar esses nós aí. E a terapia à distância tem a mesma eficácia que a terapia presencial. Porque a mudança acontece na tua mente. A mudança não acontece como um passe de mágica, não acontece num que o terapeuta vai te dar ali, né? Não, não é assim. Acontece na tua mente. Então, desde que você siga as instruções, você tem o mesmo potencial de transformação à distância ou presencial. Então, se você sentir, né, que eu posso te ajudar, me manda uma mensagem aí no Instagram, que vai ser um prazer eu te explicar como é que funciona o meu método aí e poder te ajudar aí, tá bom? Nesse processo de autoconhecimento, tá bom? Galera, dando boa noite, boa noite. Valeu, valeu. Boa noite, sempre um prazer participar das suas lives. Valeu e gratidão por vocês estarem aqui. Tá bom, gente linda do meu coração? Se cuida, então. Até a próxima.